1: oh, oh, O'Reilly. Comienza Ancagua África, un programa de Dani Serralta.
0: Bienvenidos a Ankawa África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Egipto hasta Sudáfrica y desde Zanzíbar a Cabo Verde viajaremos por todos los países para saber cómo, cuándo, dónde ir, qué ver y qué vivir. Este es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos a un nuevo, nuevo programa de Ancagua África el programa más aventurero de las ondas de Radioviajera.com y de toda la radio que puedas escuchar hablando de viajes Hoy tenemos un programa muy especial lleno de curiosidades, anécdotas e historias que no te puedes perder Vamos a empezar ya mismo después de un poquito de música bien, vamos a empezar con lo que os contaba de las eh, historias, las anécdotas, curiosidades, digamos mejor, del continente africano. Uno de los principales problemas problemas o situaciones con las que me encuentro habitualmente cuando, cuando hablo con gente de viajeros, aventureros o amigos de, de África es que todo el mundo se piensa que es un país. La gente va de vacaciones a África, o de viaje a África sin tener en cuenta que África realmente es un continente. Eh, otro de estos preceptos, ¿no? África siempre hace calor. Porque África es un gran desierto donde los niños pasan hambre, tienen los estómagos inflados y hay muchísima pobreza y todo es triste y tal. Y esto no es así. O sea, es un continente. Esto es como hablar de África, como hablar de, de toda Europa, las diferencias que hay entre Suiza, Grecia, España o. O qué sé, Bulgaria, ¿no? O el continente americano, desde Perú hasta Estados Unidos. Vete es, a saber. O sea, la, 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 el, el, se cree que es todo un país, se pinta como un país, pero realmente hay unas grandes diferencias, tanto culturales, le, idiomáticas, raciales, ya te digo, de, de, de temperatura, de clima, de animales, de todo tipo. De hecho, una de las primeras curiosidades es esta. África tiene un total de 54 países son 54 países y 9 desiertos en todo el continente. En el continente africano se hablan más de 2.000 lenguas diferentes, un 30% del total de las lenguas del mundo, repartidas en cuatro familias lingüísticas, la afroasiática, nigero-congoleña, la nilo-sahariana y la hoisan. ...además de estas, se hablan otros idiomas como el inglés, el francés, el portugués, el español... ...como consecuencia de la colonización. Existen más de 3.000 grupos étnicos y tribus diferentes que viven en este continente... ...y que a pesar de la globalización todavía mantienen sus costumbres... ...desde luego algunas más que otras. Si te vas a las zonas más turísticas encontrarás a tribus que están más tocadas... ...digamos por el turismo, digamos los masai, por ejemplo y bueno, entre muchas otras ¿eh? y han perdido bastante de su esencia hay que ir a zonas más rurales para encontrar lo que denominaríamos más mal dicho, pero lo más auténticas posible algunas incluso son orgullosas como los zulú de su cultura, de su historia y todavía lo mantienen muy vivo pero, los que realmente mantienen todavía su cultura milenaria podrían hablarse, podría hablarse de las tribus más eh, hoisan, más bosquimanas ...más cazadoras recolectoras como los Hatsabe en Tanzania... ...como los bosquimanos del Khoisan en el desierto del Kalahari... ...en Botswana o en Namibia... ...se pueden encontrar todavía este tipo, de, este tipo de tribus. Un lago conocido, por ejemplo, dentro de los grandes lagos que hay en África... ...que hay muchos, muchos lagos... ...algunos de los más conocidos, por ejemplo, el Lago Victoria de donde nace el río Nilo, como hablé en el último programa, el lago Alberto, el lago George, el lago Edward, el lago Tanganyika, son muy conocidos, el lago Chad. También es muy conocido en en el Valle del Rift, en este caso, el lago Malawi, también conocido como el lago Niasa, en África Oriental. El mismo país, de hecho, da nombre al, al país, Malawi. Es el lago que mayor número de especies de peces contiene en el mundo. Sí, sí, habéis oído oído bien en el mundo. ¡Es una pasada! También el río más largo del mundo se encuentra en este continente, el Nilo, con más de 6.700 kilómetros de longitud, desde el lago Victoria, en Uganda, hasta el delta de Alejandría, el delta del Nilo, en Egipto, que desemboca en el Mediterráneo. África también tiene maravillas naturales como el lago Rosa, ...o lago Retba, en Senegal... ...o el delta del Okavango, ...un río que fluye por dentro del continente... ...hacia el interior... ...y desemboca en un gran delta interior... ...en el desierto del Kalahari... ...África tiene... ...más de 2600 especies de aves... ...diferentes... ...que ya es decir, son muchísimas especies... ...y más de 64 especies de primates... ...diferentes, todos primates... La mayor concentración del mundo de elefantes se encuentra en el Parque Nacional de Chobe, en Botswana, donde se estima que hay más de 120.000 paquidermos en una pequeña zona pegada al río Chobe, en el norte del país. Madagascar es el hogar de una gran variedad de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, Aproximadamente el 80% de todas las especies de plantas y animales que se encuentran en Madagascar son endémicas. Más de 10.000 especies de plantas son nativas solo de Madagascar, de las cuales un 90% no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. En la región de Al-Sisiyaj, en Libia, se encuentra la zona más calurosa del planeta el lugar con el récord en mayor temperatura donde el termómetro llegó a marcar 58 grados
1: centígrados
0: el pico más alto de África es el monte Kilimanjaro con 5.895 metros de altitud pero pregunta de Trivial ¿es esta la montaña más alta de África? No, no lo es, ya que es un volcán. El pico, la montaña de hecho, más alta de África, se encuentra en las montañas en la Sierra de las Ruenzori, las míticas montañas de la Luna en Uganda. En África está el cementerio de barcos más grande del mundo. Se encuentra en la bahía de Nouadhibou, en Mauritania, y tiene más de 300 esqueletos de acero. África es el mayor productor de diamantes. Es el continente en el que se produce el 50% mundial de diamantes. Sin embargo, los 10 países más pobres del mundo forman parte de este continente. Níger, Etiopía, Mali, Burkina Faso, Burundi, Somalia, República Centroafricana, Liberia, Guinea y Sierra Leona. Níger se lleva la peor parte, es el más pobre. Guinea Ecuatorial es el país más rico de África. Aún así, dos terceras partes de su población viven en condiciones de extrema pobreza. En África, una mujer, en promedio, tiene seis hijos durante su vida. Estamos hablando de una media, seis hijos por cada mujer. El país del mundo con menor número de hombres por mujer es Djibouti, con 0,86 hombres por cada mujer. Imaginaos el problema que esto causa. Suráfrica tiene tres capitales, Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein. En África se han encontrado los restos de humanos más antiguos del mundo, en concreto en Etiopía donde se ha hallado una mandíbula con 2,8 millones de años. El nombre de África proviene del latín y quiere decir sin frío y con el frío que hace en algunos lugares. La pequeña villa de Kifuka, en la República Democrática del Congo, tiene el récord absoluto mundial de impactos de rayo con una media de 158 impactos de rayo por kilómetro cuadrado al año. ¡Una barbaridad! La música tradicional africana, más conocida, se toca con la kora. Es un instrumento con 21 o más cuerdas realizado por las familias de los músicos africanos, los jeli o griots, La cora es una especie de arpa con un puente con muescas muescas, similar al de un laúd o una guitarra. Es posible que sea el el aparato de cuerda más complejo de toda África y probablemente de todo el mundo. Etiopía sigue su propio calendario, único en el mundo, que consiste en 12 meses cada uno de 30 días y un decimotercer mes de 5 días será de seis días los años bisiestos este último mes parte de los 54 países reconocidos por la Unión Africana posee dos territorios dos territorios no reconocidos y dos dependientes El idioma más hablado de África es el árabe, después de este viene el inglés el swahili, el francés el berber, el idioma hausa, el portugués y el español, ordenados todos por número de hablantes. Ahora os voy a hablar de algunas curiosidades de algunos países en particular. Por ejemplo, en Egipto, en el norte del país, tenían 1400 dioses y adoraban a los faraones como uno más, como un dios más contaron con personajes que incluso hoy en día nos siguen cautivando como Nefertiti, Tutankamón, Cleopatra o la reina Hatshepsut ¿Sabes? ¿Qué, sabes? Las pirámides de, Egip- de Egipto, la de Keops, una de ellas fue construida aproximadamente con 2,3 millones de bloques de piedra que por supuesto tuvieron que ser transportados y colocados para realizar esta increíble hazaña arquitectónica, el historiador Herodoto escribió que solo hicieron falta 20 años y la participación de 100.000 hombres. Ha sido en Egipto donde se ha encontrado la prenda más antigua de vestir del mundo. Sí, que es verdad que no se conserva tal como era en su época, pero es una pieza tejida que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Aunque las pirámides de Egipto sean las más conocidas, no es el que más tiene. Este tipo de construcciones se encuentran en mayor número en Sudán. En Kenia se encuentran diversas tribus africanas, pero la más popular sin duda son los Masai. Quizás no sabes que actualmente hay más de un millón de masáis entre Tanzania y Kenia. También deberías de ser consciente de lo importantes que son las vacas para ellos. Toda su economía gira en torno a ellas y lo son con un gran orgullo. El 75% de la población de Kenia se dedica al sector agrícola. La religión mayoritaria en Kenia es el cristianismo Un poco más del 84% de la población afirma profesar esa fe Si hablamos de países árabes como Marruecos, Libia, Argelia, Túnez si te invitan a visitar la Medina, te estarán ofreciendo visitar el barrio antiguo. La Medina suele ser el núcleo más importante de las localidades, por lo que a su alrededor puedes encontrar edificios también esenciales, como la mezquita principal, el zoco u otras construcciones. El animal nacional de Marruecos es el león del Atlas. Esta es una especie que ya no existe en libertad, pero sí en cautividad. Aunque es algo que algunos ponen en duda puesto que muchos de los individuos individuos considerados leones del atlas no son puros, sino cruces con otras clases de león. Hay que tener en cuenta que en los últimos 100 años ha desaparecido el 93% de la población mundial de león africano. Una de las ciudades más importantes de Marruecos es Marrakech que también es conocida como la ciudad roja, simplemente porque muchos de sus edificios están pintados de color salmón. Cuando se pone el sol y la luz que envuelve la ciudad es anaranjada, tirando a se posa sobre los edificios y se crea una sensación de que gran parte de la ciudad es de color rojo. Un país muy carismático que realmente me encanta es Madagascar. Diremos que Madagascar, para empezar, es la cuarta isla más grande del mundo y sin duda una de las joyas en cuanto a curiosidades de África. Como he comentado antes, muchas plantas y especies de animales solo se encuentran en esta isla, en Madagascar. Son únicas aquí... Y por eso es una isla tan especial. Esto se debe a lo aislada que ha estado durante tanto tiempo, miles de años, como isla del resto del mundo. Piensa que esta porción de la Tierra se separó de lo que hoy es la India hace unos 88 millones de años. Solo en Madagascar, por ejemplo, hay más de 100 especies y subespecies de lémures. Este animal, además es considerado sagrado entre los habitantes de Madagascar, pues tradicionalmente se piensa que son portadores de las almas de sus ancestros. Madagascar, además, solo tiene dos estaciones al año, una seca y más fría que va de mayo a octubre y una más cálida y lluviosa que va de noviembre a abril. Un país tan misterioso como enigmático es Etiopía. En Etiopía encontrarás dos tribus de mujeres que usan el famoso plato en el labio inferior, los Surma y los Mursi. Este adorno se considera un signo de belleza. El nombre de Etiopía, etimológicamente, viene del griego y sería una palabra compuesta surgida de dos palabras aizo, que significa yo quemo, y ops, cara, significa cara. Podría traducirse como cara quemada en la categoría de sustantivo y como rojo marronoso en su forma adjetival. Hay una versión que apunta a que el origen de este topónimo no es ese, sino que viene de etiops is, ...una figura bíblica bisnieto de Moisés y fundador de la ciudad de Aksum. La religión en Etiopía es mayoritariamente el cristianismo... ...ya sea en su vertiente ortodoxa, protestante o católica. Guinea Ecuatorial es uno de los 15 países africanos con una población más pequeña... ...ya que no llega ni a los 2 millones de habitantes... Una de sus curiosidades, por las que destaca, entre otros países de su continente, es que es el país con un mayor índice de alfabetización de todo el África subsahariana. Guinea Ecuatorial tiene tres lenguas oficiales, el francés, el español y el portugués. Curioso que la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo, no está en el territorio principal del país. Está situado en una isla, en la isla de Bioko, una de las cinco islas que pertenecen al país. Curioso, ¿eh? ¿verdad? Si hablamos de Mali, es el tercer productor de oro en todo el continente africano, justo después de Sudáfrica y de Ghana. Aunque el idioma oficial de Mali es el francés, el que más se habla es el bambara, una lengua mandinga de este país. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, Mali es uno de los 17 países más peligrosos del mundo en la actualidad. Cabo Verde, las famosas islas de Cabo Verde, es un país insular formado por 10 grandes islas y 5 de menor tamaño. Su capital, Praia, está situada en la isla de Santiago. El viento tiene una gran presencia en estas islas y sumado a sus aguas cristalinas ha convertido a Cabo Verde en uno de los mejores lugares para hacer windsurf y surf. Aproximadamente solo un 10% de la tierra de Cabo Verde es cultivable. Si bajamos hacia el sur del continente... ...encontramos el país de Angola... ...Angola es un país muy rico... ...en recursos naturales... ...es el segundo mayor exportador de petróleo... ...y diamantes del África subsahariana... ...en cuanto al paisaje... ...lo que más encontrarás en Angola... ...es la típica sabana africana... ...en 1975... ...Angola se independizó de Portugal... ...desde entonces, hasta 2002... ...estuvieron inmersos en una terrible... ...y larga guerra civil... ...Angola además cuenta con una Miss Universo entre sus habitantes, Leila López. Lo obtuvo en 2011. Antropológicamente os diré que el primer hombre del mundo tuvo su origen en África por al menos el conocido, el primer Homo Sapiens, desde allí se expandió por el resto de lugares del mundo. En el siglo VII, los árabes invadieron el norte de África. Desde entonces, todos los países que dan al mar Mediterráneo son árabes. A día de hoy, la mayoría de los conflictos del mundo se están produciendo en África, Se calcula que hay unos 25 conflictos en curso hoy en día en todo el continente. De todos los niños que no van al colegio en el mundo, 4 de cada 10 son africanos. Recordad, como os he dicho antes, que en el continente africano cada mujer tiene 6 hijos de media. La vida de los niños en África no es fácil. En los países en guerra o, conflicto, o con conflictos, son los primeros que sufren las consecuencias, son obligados a convertirse en niños soldados, esclavos, a trabajar, son secuestrados y tienen muchas dificultades para poder encontrar comida y alimento y, 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 y agua. Geográficamente hablando, como os he dicho antes, el pico más alto es el Kilimanjaro en todo el continente. Tiene además nueve desiertos de arena, como el desierto del Sahara o el desierto del Kalahari, o el desierto del Namib, incluso uno de los más antiguos del planeta. Su principal ecosistema es la sabana, con un clima árido y seco y poca vegetación. En la zona este de África se encuentran los grandes lagos. El lago más grande de África es el Lago Victoria tan grande que en su interior podría caber toda la isla de Irlanda. En todo el continente se hablan 1500 idiomas distintos aproximadamente, aunque en la mayoría de los países hablan árabe, inglés o francés. La ciudad más grande de toda África es Johannesburgo, la capital de Sudáfrica. Si hablamos de animales, cabe recordar que el elefante africano es el mamífero terrestre más grande del mundo. En África, el animal más peligroso para los humanos es el hipopótamo, es el que más humanos mata al cabo del año sobre todo porque es muy territorial y ataca mucho a los pescadores el animal más alto de todos es la jirafa algunas pueden medir hasta 6 metros casi como un edificio de 3 plantas bueno, podríamos seguir con muchísimas más curiosidades desde que las grandes construcciones eh, se encuentran en Tumbuktu, de que la construcción antigua más grande de toda el África subsahariana son las ruinas de Gran Zimbabue, en Zimbabue, donde nadar con el tiburón ballena, eh, que aún se practica la ablación, por desgracia, femenina y la circuncisión masculina. Curiosidades lingüísticas como que en Suajili cualquier botella se dice chupa chochote. No deja <risa> de ser curioso. Y mil mil curiosidades más de todo el continente africano. Quizás en otro episodio seguiremos con algunas más, más destacadas o más humorísticas incluso. Pero hasta aquí las curiosidades generales del continente africano y de algunos de sus países en particular. Vamos a seguir con un poco de rock and roll y luego más aventura en África. seguimos en el continente africano y os voy a contar un poco sobre uno de los símbolos de todo el continente de hecho, estamos hablando de una planta bueno, de un árbol el árbol del baobab el árbol del baobab se puede encontrar por todo el continente lo podréis encontrar con mucha facilidad y sobre todo es fácilmente reconocible por su famosa forma enorme. No solo se encuentran en Tanzania, sino también en Madagascar, en Botswana, en Namibia, en muchos otros países. Pertenece al género Adansonia, en reconocimiento al botánico y naturalista Michel Adanson, quien describió por primera vez lo que comúnmente se conoce como el baobab. Existen ocho especies de baobabs, de las cuales seis crecen en Madagascar, una en el África continental y otro en el continente australiano. La especie que nos encontramos con más asiduidad, lo más común, es la Dansonia digitalis, la misma que se encuentra en el África continental. Tiene una altura máxima, aproximada, de unos 30 metros y un diámetro del tronco de unos 11 metros. Esta es la continental. En otras zonas se han encontrado baobabs, yo he visto baobabs, incluso en Botsuana, de 16 metros de ancho, de diámetro. Es difícil estimar la edad de los baobabs, puesto que los anillos de crecimiento son muy tenues y pueden desaparecer conforme el árbol envejece. En la madurez, los baobabs pueden ahuecarse, acumulando gran cantidad de agua en su interior. Uno de los grandes beneficiarios de esta particularidad son los elefantes, que se aprovechan de esta fuente de agua durante la estación seca. Es habitual ver baobabs con la corteza dañada por los elefantes en busca de agua y la humedad de su interior, así como para alimentarse de su suave madera. Del baobab se aprovechan las hojas, la corteza, las raíces, las semillas, los frutos... Es una fuente de vida. Las hojas son consumidas como otras verduras y para elaborar sopas y diversos platos locales, formando parte de la, de la gastronomía local. La corteza se aprovecha para fabricar cuerdas, además de servir de alimento en la época seca para muchos animales. De las raíces se extraen fibras para diversos usos. Las semillas se emplean como fuente de aceites vegetales. La fruta, una valla seca con forma alargada, con una cáscara aterciopelada y un peso de más o menos puede llegar hasta un kilo y medio, es consumida por la población local. Con un sabor entre agrio y ácido, resulta un producto no muy agradable para el consumo de los viajeros visitantes, pero tiene un alto contenido en vitamina C, tiamina y fibra dietética, y lo convierte en una fuente medicinal para toda la población local además de, las, de sus propiedades antifebriles, antihemorrágicas, antiinflamatorias y cicatrizantes. De hecho, el fruto del baobab, lo que está dentro de esta vaina terciopelada, este fruto blanco, se puede pulverizar y se usa también para los lactantes, para los bebés como una especie de leche materna. ¿Por qué 6 de las 8 especies de los baobabs conocidos en todo el mundo están en Madagascar? Bien, hace unos 250 millones de años, más o menos, el supercontinente Pangea terminó dividiéndose en dos trozos. El que quedó al sur del planeta, Gondwana, se fue partiendo en otros cachitos. Uno de ellos formó la isla de Madagascar, el último arca de Noé que durante 80 millones de años flotó por su cuenta aislada a la deriva con su carga natural a cuestas, ajena por completo al desarrollo del resto del planeta. Este aislamiento ha sido fundamental para que Madagascar haya desarrollado una fauna y una flora únicas en el mundo, con muchas especies endémicas, altamente protegidas a día de hoy por el riesgo que corren de extinguirse. Entre la flora autóctona de Madagascar destaca claro el baobab, Un árbol especialmente vinculado a África, rodeado siempre de leyendas y con muchas propiedades beneficiosas para la salud, como os he comentado antes. Madagascar es la isla roja a golpe de deforestación. Se calcula que en el 2003, solo un 10% de la superficie conservaba la vegetación natural. Aunque el gobierno y varias asociaciones ecologistas llevan trabajando desde los años 80 para conservar los variados y delicados ecosistemas malgaches, los baobabs también están siendo muy protegidos. La imagen del Baobab se hizo más conocida todavía por la famosa novela de El Principito, de saint exupéry Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años el Baobab era considerado por todos los seres de la creación como el más hermoso de todos los árboles de la tierra. Esto es lo que cuenta la leyenda, una famosa leyenda africana. Tenía un frondoso ramaje de hojas verdes y jugosas, coloridas y perfumadas flores. Los dioses, impactados ante tanto esplendor, le concedieron el don de la longevidad. A partir de entonces, creció sin parar, cada vez más fuerte, más alto y más sublime, lo que provocó que ocultara el calor del sol, dando sombra a los demás árboles sin dejarlos crecer, y causando mucho frío a los habitantes del bosque condenando a las criaturas de la tierra a una vida en el frío y la oscuridad lejos del calor y la luz lejos de sentirse culpable por los problemas que estaba ocasionando y viendo que no dejaba de aumentar en tamaño desafió a los dioses con un grito desgarrador diciéndoles que pronto los alcanzaría los dioses reaccionaron encolerizados ante la osadía del Boba. Y para darle una lección de humildad, no solo le retiraron su bendición, sino que fue condenado a crecer del revés, dejando sus hermosas ramas, hojas y flores bajo tierra y haciéndolo adoptar el curioso aspecto actual en el que sus raíces parecen mirar al cielo implorando el, implorando el perdón de los dioses. Existe otra creencia, desde luego, en África. Según la región, el país tiene diversas leyendas. Otra dice que en la creación del mundo y de las cosas, los dioses repartieron semillas entre todos los animales para que las plantaran. Las semillas del baobab fueron las últimas en ser repartidas y se las entregaron a las hienas, que indignadas por haber sido las últimas, decidieron plantarlas al revés. Y de ahí la sensación de que el baobab tiene las raíces en su copa. Otra muy conocida gran fábula cuenta que los dioses castigaron al Baobab enterrando su frondosa copa en el suelo, dejando al aire sus raíces y sirviendo a todas las criaturas con sus frutos, corteza y tronco. Se cree que los dioses enviaron un pájaro como prueba de la compasión del árbol preocupado únicamente por mantener inalterable su belleza, prohibiendo a cualquier animal posarse en sus ramas. El pájaro, sucio y exhausto, se situó sobre una de sus ramas para asearse tras haber pasado todo un día intentando conseguir sin éxito algo de comida. Pero el baobab, pese a las súplicas del pájaro, lo echó de sus ramas sin piedad. Estas son algunas de las fábulas e historias sobre los baobabs. Lo único real es lo que os digo. ...puede medir unos 30 metros de altura... ...unos 16, entre 12 y 16 metros de diámetro... ...según la especie... ...pero lo que más sorprende es su longevidad... ...ya que puede vivir más de 3.000 años... ...se trata de un árbol de hoja caduca... ...que solo tiene follaje en verano... ...y en su tronco puede almacenar entre 6.000... ...y hasta 100.000 litros de agua... ...ya que su corteza es esponjosa... ...y contiene muchísimas cavidades... ...sus flores son de color amarillo o blanco y se abren durante la noche pero solo florecen 24 horas antes de caer como confeti en una boda bajo su sombra se aman los enamorados y se entierra a los muertos según el país y sus tradiciones en los huecos del baobab descansan los cuerpos de muchos criot narradores de historias africanas y se dice que si una persona bebe agua en la que se han mojado las semillas del Baopap... ...queda protegido del ataque de los cocodrilos. Pero si os arrancarle una sola flor, morirá devorado por los leones. Y hasta aquí una historia trefidante, emocionante, de fábulas, de misterio... Y muy científico sobre los Baobabs, todas sus curiosidades e historia. Espero que os haya gustado. Vamos a seguir un poco más con un programa de aventura como Ankawa África. Si estás preparando tu viaje a África, tienes consultas y no sabes con quién hablar, no dudes en contactar con el equipo Ankawa. Y seguimos en Ancagua África, en el equipo Ancagua, esta sección donde solucionamos dudas y respondemos a preguntas de nuestros oyentes. Recordaros que podéis encontrar el teléfono de Ancagua Safari en nuestra web www.ancawasafari.com pero que también podéis dejarnos un mensaje grabado de WhatsApp, mensaje de WhatsApp al teléfono de, ayu- de ayuda al oyente o de de los oyentes de la radio de radioviajera.com es el número de teléfono de para estos whatsapps que es el más 34 667 973 946 667 973 946. el teléfono lo podéis encontrar en la web de radioviajera.com barra contestador ¿vale? allí, no, allí la podéis encontrar pero aquí es donde vamos a intentar solucionar todos vuestros preguntas dudas y consultas Lo que sí a donde quería llegar ahora es que esta semana me han llegado un par de consultas un poquito extrañas. Una es sobre eh, México, Cancún, creo recordar y tal. Eh, Vamos a ver, este programa se llama Ancagua África. ¿Qué te pasa, tío? ¿Vale? Entonces no sé habrá alguien que te podrá informar sobre México. Yo he estado en México lo conozco bien, pero este programa no va sobre eso. Otra gran pregunta, además era muy extensa en vía email. Me han preguntado sobre la, provin- la provincia de Yunnan en, en China. Eh, Yunnan era sí, bueno ahora no recuerdo, pero una provincia de China. Me llegó a principios de semana. Mira eh, no sé ahí tienes a Cristina Montejo, ¿no? De, de Rocket to China. Tiene un programa también en, en, aquí en el Radio Viajera, puedes oír sus podcasts o puedes preguntarle a ella sin ningún problema. Yo también he estado en China, también conozco las provincias y eso, no tanto como ella, desde luego, pero, pero bueno, y te podría contestar, pero no es no es el caso, esto es Sancagua, África, eh... eh. Despertar. (risa) Pero bueno, voy a contestar mejor a Pedro, Pedro que es de Barcelona, y me pregunta sobre Malawi. Los puntos fuertes de Malawi. Se está planteando, eh, bueno, me estoy planteando el el ir a Malawi, voy a visitar Zambia, eh, Nortuangua, Satuangua, pero luego eh, tengo unos días extra y quiero visitar Malawi. eh, ¿Qué podría visitar? ¿Cuántos días me recomiendas? Bueno... Malawi está un poco a desmano si estás en Zambia, ten en cuenta que son muchos kilómetros para poder llegar, aunque sea solo a la capital Lilongwe. Es un país bonito, la verdad es que es un país bonito. Está tan a desmano de todos que el turismo también tarda en llegar, o no hay una explosión turística como en otros países. Esto, comparado con Kenia, Tanzania o Sudáfrica, nada que ver, pero es que los parques nacionales tampoco tienen nada que ver. Aunque aún así el lago es precioso. Yo te recomendaría varios sitios. Realmente Malawi es un país al que le quiero dedicar un programa y quiero poder hablar extensamente sobre el país. Pero te voy a decir varias cosas, varios consejos. Desde luego, Lilongwe, la capital, no pierdas el tiempo. Es fea eh, y no tiene mucha cosa, la verdad. No no pierdas demasiado el tiempo más que para llegar y, y como tránsito. Si necesitas algún visado, quizás... Cerca está eh, la reserva de Kotakota o el Parque Nacional de Kasungu. Son buenos parques nacionales, no te esperes Serengeti y el Ngorongoro ahora aquí de golpe en Malawi, puedes ver algunos animales, pero muy poca cosa. Así que si vienes de Zambia además donde estás viendo North Luangwa o South Luangwa, esto no es lo mismo, ¿vale? Verás animales, pero muchos menos. No es por eso por lo que se viene al lago Malawi, a Malawi como país, se viene a, a ver el el lago por ejemplo si vas a la parte sur del lago encontrarás que está Cape McClear o Monkey Bay son sitios de más de mochileros eh, para hacer snorkeling o buceo muy bonitos la, la, el, eh, la cantidad la diversidad de peces que puedes encontrar eh, la diversidad marina, eh, marina bueno, la lacustre en este caso que puedes encontrar, es muy bonito, la verdad es que es muy recomendable, es un layout, es un sitio de playa donde te puedes relajar unos días y estar tranquilo, sobre todo si vienes de la caña de los safaris de los Luanguas, Cafués o, 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 o días por de navegación en canoa quizás o en las lanchas por el por el Zambece. Un poco más abajo está el de National Park, ahí se pueden ver... Eh, más animales, digamos y el paisaje es muy bonito, está justo al lago Chilwa, y es un sitio bonito está Blantyre, un poquito más abajo hay una iglesia muy, muy conocida en el lugar, y el monte Mulanje que es para hacer trekkings. ahí es unas montañas muy altas, y, eh, y la verdad es que el trekking vale la pena, si te gusta caminar, subir montañas, es un sitio muy, muy bonito, pero bueno remontando el lago un poco hacia arriba si pasas, pasas sígueme con un mapa ¿de acuerdo? Eh, si pasas desde Monkey Bay, que Ken Maclear para arriba ya desde luego allí, o incluso mejor en Salima o en Senga Bay, es donde puedes pillar el ilala el, el ferry este, el barco, que va navegando por todo el lago hacia el norte, que te puede llevar hasta incluso hasta cerca de Tanzania. Está muy bien, no, no hace falta que lo hagas todo o que navegues todo el lago, pero puedes hacer una parte. Yo, por ejemplo, eh, me subí al ferry, a este gran barco, en Encotacota, la ciudad de Encotacota, un lugar mítico, porque David Livingstone estuvo ahí convenciendo al rey del lugar para que no vendiera más esclavos a los mercaderes árabes de, de esclavistas. Y este existe donde está, donde se reunieron, y el árbol donde bajo el cual estuvieron negociando y estuvieron hablando. Es un sitio muy bonito en Cotacota, hay hipopótamos, y ahí puedes eh, incluso subirte al Hilal, al, al ferry, a este barco si sigues un poco más arriba, puedes encontrar un Nkata Bay, Nkata Bay para mí digamos, es muy subjetivo, desde luego pero para mí de los lugares de playa, de playa entendiendo que es un lago, es el más bonito incluso me gusta más que Monkey Bay o que McLear Nkata Bay es más rocoso pero es el contraste de colores el agua más cristalina menos gente, son como calas eh, me recuerda un poco a mi a mi tierra, ¿no? a Cataluña, esas calas eh, o a Mallorca y es muy bonito, a ver si puedes pasar algunos días. Hay alojamientos muy económicos en todo Malawi, de hecho, ya os digo, no es un no tiene precios abusivos. Hay muchos lugares de mochileros y, y se puede parar. ¿no? Realmente en Kata Bay sí que te diría de quedarte un par o tres de días o incluso cuatro si te quieres si te quieres recuperar. Eh, un poco más arriba está Msusu, Msusu. Bueno, hay mucho más que ver, Karonga tampoco, pero en la zona de Chitimba o Chilumba está. Eh, Ñica National Park, que es un lugar donde hay un montón de. ¿cómo se llama esto? Bueno, de plantas salvajes eh, que solo puedes encontrar en este lugar. Y, eh, y. es muy bonito para dar paseos. Sobre todo. Hay algunos animales, pero todo herbívoros. Pero no. tampoco da para, para mucho más. De ahí lo bueno que tiene es que desde Caronga ya puedes cruzar directamente hacia Kiela, Tucuyú, y llegar hasta en Bella, ya en Tanzania. O sea, la frontera aquí es muy fácil de pasar. Es una zona montaño, montañosa y mucho menos transitada de la que hay entre Zambia y Tanzania la zona de Naconde y Tunduma, la frontera aquí, desde Caronga hacia arriba cruzando hacia Kiela ya os digo, es una zona montañosa muy bonita y toda esa parte ya Tanzana, para llegar hasta Embellas si y luego quieres seguir el viaje por allí o incluso ir hasta, conducir hasta Dar es Salaam en la costa, es, es muy bonita, muy montañosa y muy, muy verde muy frondosa, ya os digo Eh, alojamientos puedes encontrar en todo el camino no hace falta ni siquiera que vayas haciendo reservas, hay loches, hay alojamientos de todo tipo de estándar incluso si vais con tienda de campaña es que no no me lo especificas puedes acampar en muchos de estos lugares pero también está muy preparado para este turismo de backpacker, de mochilero o sea es un país muy barato comparado también con Zambia, con Tanzania los países limítrofes y si queréis continuar el viaje bueno, podéis ir a Tanzania en el norte Mozambique al este o cruzando Mozambique por el corredor de Tete podéis llegar hasta Zimbabue si queréis que es un país que realmente os recomiendo Y bueno, hasta aquí un nuevo programa de Ancagua África esta semana con un montón de curiosidades y, y árboles, botánica... Malawi. hemos hablado de muchas cosas en este programa de hoy sí que quería recordaros eh, cabe destacar que ya se acercan las vacaciones estamos a finales de mayo en nada, junio, julio si aún estáis pensando en vuestros viajes en dónde podría ir yo de vacaciones bueno, os podría recomendar algunas agencias de viaje pero para qué perder el tiempo la mejor es Ancagua Safari eh, www.ancawasafari.com las mejores ofertas, los mejores precios y la verdad es que los mejores viajes la inmensa mayoría de las salidas que ofrezco las hago yo como guía, personalmente en cualquiera de los países africanos tenemos viajes a Uganda, a Tanzania a Botswana, Namibia, Zimbabue. auténticas aventuras muy concienciadas con eh, los países en los que, a los que visitamos visitamos en cada ruta proyectos de protección de los animales tribus locales Podréis ir a hacer la compra con el cocinero si queréis, mezclaros con la gente local... La verdad es que son experiencias... Eh, hemos intentado llevar el safari como a un grado más allá, ¿no? Un paso más allá. Si todavía no, no habéis decidido dónde ir de viaje, realmente os recomiendo, os recomiendo de verdad... Que miréis nuestros, nuestras rutas especiales, sobre todo a Namibia en julio y a Zimbabue en agosto que son aventuras espectaculares a mil y poco euros por cada ruta, más el billete de avión. Pero Es que realmente tenemos rutas a mil cien euros. ¿Qué, ¿Qué más queréis ya? O sea, no, no sé qué estáis esperando. Pero si estáis pensando en hacer un safari de aventura, un gran viaje, todavía no lo tenéis claro, por favor, poneros en contacto conmigo en info.ancawasafari.com. o podéis ver nuestras rutas, descargarlas incluso el día a día, la ficha técnica, en www.ankawasafari.com y de verdad que no os vamos a defraudar es la aventura de vuestra vida realmente quieres una aventura de verdad quieres un viaje de verdad quieres vivir África y sentir la llamada de verdad (ríe) Ancawa Safari pero nada más hasta aquí os dejo hasta la semana que viene que será un nuevo programa de Ancawa África un nuevo programa de aventuras y del continente negro el continente más aventurero que hay aquí os dejo Dani Serrata hasta la semana que viene